0: Da haben wir uns ein bisschen
1: mit dem Bühnenbild vielleicht auch so ein bisschen auf die Suche begeben, ja, was, was auf die, ja wie gesagt, auf diesen Charakter dieses Mannes. Ja. Äh, vielleicht wird, wird ein bisschen was offenbar, wenn die Leute das sehen, was wir, was ja. wir da hinbauen werden.
0: Das ist so entstanden aus, aus verschiedenen Assoziationen, die mhm. ich da hatte. Ich wollte da einen speziellen Raum mal <lacht> benutzen und... Dann kam so eine Assoziation zu anderen genau. und so, und die dann irgendwie passt zu den Menschen und zu Süßkind, der beschreibt ja meist oft so vereinsamte
1: spezielle Charaktere. Spezielle
0: Charaktere. Heinrich Kultur Medien,
2: der Podcast. Das Theater Wasserburg spielt ab 2. Februar den Kontrabass, das berühmte Stück von Patrick Süßkind. Regie führt Susan Hecker, auf der Bühne ist Hilmar Hennies als Kontrabassist, der seinem Publikum einen Vortrag über die Vorzüge seines Instruments hält. Dabei gerät er immer mehr ins Resonieren und schließlich steht... Oder sitzt da ein einsamer und verbitterter Mann? Anlässlich der bevorstehenden Premiere habe ich mich mit Susan Hecker und Hilma Hennies getroffen. Es war eine Unterhaltung mit Dosenbier. Wieso und weshalb? Dazu mehr im Gespräch.
1: Das ist so ich jetzt immer an den Kontraffas denken. Ich trinke, Dosenbier. Ich trinke ja. normalerweise gar kein Dosenbier. Ich glaube keiner. Prost. Zum Wohle. Zum
2: Wohl. Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, den Kontrabass zu machen? Wer hatte
0: diese Idee? Ja, also dazu, als Theater sucht man ja prinzipiell immer Stoff. Und als Schauspieler sucht man nach einer Herausforderung. Und da ist ja der Kontrabass von Süßkind, ist ja da, sagen wir mal, sehr dankbar, sag mal. Also gefühlterweise ist das ein Stück, das ja jeder kennt, ausgenommen du. Also eines der meistgespielten Stücke und ja. ich habe es vor 10 oder 15 Jahren, habe ich gesehen, die 500. Vorstellung, die Jubiläumsvorstellung von Parilla im Volkstheater. Ja. Der,
1: auch, der, der auch der Erste war, der es gespielt hat überhaupt. Ja, der, der hat der ja die Uraufführung gespielt Da hast du die Ufung. 500. gesehen, die die ich, ich gar
0: nicht, gesehen, ja. Und die ist mir hängen geblieben, unter anderem auch da, weil ihnen mitten in der Vorstellung der Kontrabass umgefallen ist und der Hals komplett abgebrochen ist. Uh. Ja.
1: War <lacht> das die Letzte oder sollte noch mehr, mehr kommen die als nee,
0: 500? der hat glaube ich 750 Mal Okay, gespielt. also okay. Also, okay. Ja, es war also nicht Show kaputt. Das Ding war ganz kaputt.
2: Ja, aber es war nicht die letzte Show, wo nee, man nee.
0: sagt, Show kaputt. Ach so, nee, nee. wo man das ja. so... Nö, der war erstmal ne? schon irritiert und wusste nicht mehr, wie er weitermachen soll. Und dann, ja, also gefühlt <lacht> fünf Minuten. <lacht> und hat dann einfach weitergemacht dann letztendlich, ja.
2: Wie ist es mit dir? Hast du dir Kontrabassstunden geben lassen? Nee, oder?
0: Ähm, das war die Überlegung und äh, vielleicht lag das auch am Parilla. <lacht> äh, dass ich mir gesagt habe, äh, das brauche ich nicht. Ich fasse den Kontrabass vielleicht auch gar nicht an. Äh, ja, ja also, ich, so ist so, es. Äh, so viel ich weiß, also von ja. der
2: Beschreibung her, werden ja durchaus Stücke zumindest angespielt oder zitiert.
0: Mhm. Ja, das sind so Sachen, die man hinterfragen muss. Ja, wie, wie will ich das jetzt übersetzen? Das Stück umsetzen. Äh, man schaut natürlich, erstmal geht man, versucht man unbefangen an das Stück heranzugehen, an den Text liest man nochmal durch und natürlich schaut man auch, wie andere das inszeniert haben und die meisten machen halt das so, dass sie dann sehr sich auf den Kontrabass konzentrieren und da wird halt viel gespielt und der Schauspieler lernt dann noch Kontrabass und aber irgendwie hat mich das jetzt nicht interessiert an dem Stück. Und äh, ich brauche das jetzt auch nicht als Kontrabass, dass ich da auch noch hier Kontrabass lernen muss, dass jeder sehen kann, ah, jetzt hat er auch noch Kontrabass gelernt. Äh, Wahnsinn, <lacht> ja, ja, was, der was der alles Helm, macht. Alles kann. Nee. Ja. ja, da wollte ich echt mal schauen, ob man da nicht was anderes finden kann. Äh, ein Fokus, ja, den man wo vielleicht auf den, nicht auf das Instrument jetzt... Weil theoretisch hätte das Stück auch anders heißen können. Das heißt, halt, der hat sich halt jetzt der Süßkind, wie auch immer, warum auch immer, hat er sich den Kontrabass äh, ausgesucht. Aber letztendlich beschreibt er da ja einen Menschen. Ja, Ein ja Mensch. das, ist,
1: das ist so etwas, was wir uns als... Also Erstmal, der Helmer ist auf mich dann auch zugekommen irgendwann und hat, gefra hat gefragt, hättest du Bock, das zu machen mit mir? Und ich habe das 85 gesehen. Ich habe in Frankfurt am Main studiert und habe diese Aufführung äh, öfters besucht, weil er ein Lehrer von mir das gespielt hat. Und ich kenne dieses Stück also auch schon lange. Und es war jetzt auch interessant, das wieder zu lesen. Und das noch mal, Damals hat mich diese Liebesgeschichte in dem Stück äh, wahnsinnig interessiert, war ich. Eine junge Frau, fand <lacht> den Schauspieler auch toll. Das ist heute gar nicht mehr so. Also das ist natürlich eine Facette. Der Kontrabassist ist nämlich verliebt in eine Sängerin. Davon berichtet er auch in dem Stück. Und dann habe ich das nochmal neu gelesen und habe das dann auch bin ziemlich gleich mit dem Hilma drauf gekommen. Stell dir mal vor, wir machen jetzt den Kontrabass und da geht es gar nicht um den Kontrabass. Das Stück heißt zwar so, aber da geht es vielleicht gar nicht drum. Weil es nämlich äh, nur ein Element ist, anhand dessen der Süßkind glaube ich, eine Charakterstudie betreibt über einen Menschen, der halt alleine lebt und äh, mit sich und seinem Beruf, äh, ja, hadert, kann man ja fast sagen, und irgendwie immer auf der Suche danach ist, wie kann man leben, wie lebt man, was, was, was braucht man zum Leben? Und ähm, er lebt halt, äh, dieser eine sehr schöne Satz ist, können Sie mir erklären, warum ein äh, Mann Mitte 40, Nämlich ich mit einem Instrument zusammenlebt. Und äh, ja, und da haben wir uns jetzt auf die Suche begeben zusammen und, und haben auch ein ganz verrücktes Bühnenbild. Das verraten wir aber natürlich jetzt noch nicht.
2: Vollkommen klar. Mhm. <lacht> Vollkommen
0: klar. Mhm.
1: Und ähm, auch unsere Herangehensweise ist, ist sicher eine andere. Also, und das ist ja auch spannend, dass man diese Interpretationsmöglichkeit hat bei einem Stück und trotzdem ein Stück getreu bleibt ja und äh, was wir mit den kontrabass tönen machen also was der kontrabass ist das verraten wir auch noch
2: nicht <lacht> da darf man glaube ich sehr sehr gespannt sein immer <lacht> ist es schwer für dich gewesen oder ist es äh, anstrengend den ganzen text sich draufzuladen ich meine du spielst ja immer wieder in mhm. mehreren mhm. stücken hier im theater
0: äh, ja, also, ähm, also ich mache mir dann manchmal ziemlich selber einen Druck und kriege dann vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Panik. Äh, das weil ich den, das den, alles noch Ich, ne? äh, ich sehe natürlich das Buch da vor mir und sage, oh, die den ganzen Texte musst du jetzt irgendwie noch lernen. Am besten fängst du schon im Sommer an. Jetzt nimmt man sich dann immer vor. Das wird dann natürlich überhaupt nichts. Dann Oktober, November, ja, dann da. Ja, dann haben wir hier vier Stücke gleichzeitig und was weiß ich und dann haben, noch, dann haben wir noch den Messias geprobt, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich kann jetzt nicht noch äh, so ein Buch lernen und ja, dann wird der Zeitraum immer knapper, was man dann so vor sich hat und nee. dann hat man ja schon erstmal ein bisschen Angst, Da kriegt das überhaupt alles überhaupt alles auf die Reihe und dann ja, dann fängt man an und jetzt im Moment bin ich ganz entspannt ganz obwohl, zuversichtlich, ja, obwohl wir Leben jetzt nur noch zweieinhalb Wochen haben. Ja. Aber ich, für mich ist das so vom Gefühl her jetzt noch wahnsinnig viel Zeit. Den Text, den habe ich jetzt drauf halbwegs. Also Vor allem wissen
1: nicht. wir auch einen Weg, wie wir das, ähm, ja. wo es hingeht und wie, ja. die, wie, die, wie die Übergänge sind gedanklich, die ja, wenn man so einen langen Monolog hat alleine, ist, äh, ist es natürlich immer schwer. Aber man kann es nur abarbeiten von Station zu Station, also von ja. Treppe langsam raufgehen, nicht den Berg sehen, sondern Schritt hm. für Schritt ja. und, und im Sommer lernen oder so, das geht immer. Das wünscht man sich zwar irgendwie, aber es geht gar nicht, weil man sich noch gar nicht so mit dem Stück ja. befasst hat und ordentlich mit der Regie gesprochen hat. Und dann lernt man so ins Leere hinein mhm. und dann wird sowieso alles nochmal gestrichen oder verändert sich nochmal. Ja, wir haben und, jetzt und
0: auch, äh, sagen wir mal, wir haben jetzt zwei, drei gemacht. Wochen am Text gearbeitet und parallel dazu habe ich Text gelernt und dann haben wir natürlich nach Strichen gesucht, die unserer Absicht äh, sinnvoll sind, mhm. nach ja, unserer Absicht nach, und haben da jetzt unserer Ansicht nach eine, eine sehr schöne eine erarbeitet, Strichfassung erarbeitet. Ja, und gestern haben wir einen letzten Strich gemacht ja. auf der letzten Seite. Ja. Jetzt sind wir im Prinzip durch und äh, heute Nachmittag bin ich nochmal im Text. Ist eigentlich hängen geblieben. Gut. <lacht> ich Bin ich jetzt, guter Dinge? jetzt müssen wir nochmal an den Anfang ja, zurück
1: und gucken, was davon noch alles hängen geblieben ist. Aber ja, das ist immer so bergfest, ja. wenn man, wenn man erstmal jedes Wort einmal auswendig gesagt hat. Das ist immer unheimlich beruhigend für einen Schauspieler. Das ist, ähm, mhm. Da weiß man, okay, es ist irgendwo angekommen im Hirn, es ist da. Jetzt muss es noch irgendwie abgerufen werden und die Übergänge müssen noch geschaffen werden. Ja. Und das erleichtert man sich natürlich, wenn man dann spielt auf der Bühne nachher, wenn die aufgebaut ist. Mhm. Dann, dann erinnert sich der Körper ja auch immer, also ja. ähm, ich gehe jetzt da bei dem Satz die Treppe rauf und dann kippe ich mir ein Bier äh, hinter oder ich mache die Wohnung ja, also sauber also oder so und dann bleibt der das Der Vorgang, alles wir dem, haben ja, in ja, eine ja, Verknüpfung
0: ja. mit dem Vorgang. Also, ja. Aber ja, zum Glück fällt mir jetzt das Textlernen auch nicht so schwer. Das ist, haben wir schon als, als Kinder, ich habe Brüder und wir haben dann schon immer so ein bisschen äh, damals auch gewetteifert, ja, so, wer lernt jetzt das Gedicht am schnellsten. Echt? wo oh, Erlkönig in 15 Minuten und so eine okay. Geschichten. Mm. <lacht> mit sowas
2: tat ich mich immer schwer. Ja. Ja, also auch, ich hatte es ja eben erzählt in meinem damaligen Solostück, ich hatte drei Musiker auf der Bühne, die mich aber nur zur Musik begleitet haben, die sonst nichts zu tun hatten. Bei den, bei den Texten war es wirklich so, ich habe mir den Text ausgedruckt aufs, aufs Pult gelegt. Ja? weil ich mich sonst immer vertan habe. Ich habe immer Strophen verwechselt. Ja, mhm. Und das ist natürlich, wenn eine gewisse Dramaturgie im Lied drin ist, ist das doof, aber passiert einfach.
1: Naja, im Lied kann man immer noch <lacht> so äh, la singen, aber das ist schlimm, ich weiß, ja. Ja. wenn ein der Text weggeht.
2: Wie geht oder wie würdet ihr damit umgehen, wenn jetzt auf einmal Text wegbleibt? Gibt es irgendeine Möglichkeit des vollbacks knopf im
0: Ohr? Gar nichts? Das haben wir nicht bei uns im Haus. Wir haben keinen
1: Souffleur. Wir oder haben keinen
0: Souffleur. Und es ist eigentlich auch noch nie was passiert oder nicht wirklich. Also.
1: also, einmal gab es den Fall, da hat eine Darstellerin wirklich komplett den Text vergessen und dann da hat die einfach nach oben in die Technik gerufen, Text. Und dann hat der Techniker da oben, der das Licht abgefahren ist, hat dann einfach ihr was runtergerufen und dann ging es weiter. Ein, ein Schauspieler, da gibt es eine Anekdote von dem Gary Mirbeet, der ist mal mitten im Stück irgendwie plötzlich verschwunden, <lacht> kam dann aber wieder und hat weitergemacht. Und kein Mensch hat das natürlich gemerkt und gewusst, was es ist. Und der hat nachher erzählt, ich habe vergessen und bin einfach in die Garderobe, habe geblättert und hm. dann wusste ich wieder und dann bin ich wieder rausgekommen. Hm. Ja. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, dass komischerweise, wenn man keinen so soufflöse hat, passiert so weniger, als mhm. wenn man weiß, da ist hier noch jemand. Ja, ja. Den, da, da kann ich ja, ach wenn ich jetzt nicht weiter weiß und so der hilft oder die hilft mir dann. Ja. Und das ist wirklich so eine höchste Konzentration. Und ich meine wirklich, wenn alle Stricke reißen, muss der jemand halt einfach wirklich in die Garderobe ja, gehen ja, oder muss man dann auch hoch. Manchmal oder?
0: reicht das ja als Sicherheit zu wissen. Ich habe meinen Text da. Oder da liegen beim oder po so. Ja. Bei Johann von Po war das ja auch so, auch ein Solostück. Da habe ich immer gesagt, naja, ich habe meinen Text in der Garderobe und wenn ich mal was äh, vergessen habe oder wenn ich nicht weiter weiß, dann gehe ich einfach geh ich, äh, ja. mal pinkeln in ja, die Garderobe, genau. weil das äh, Passt auch zu dem Stück, das ist überhaupt kein Problem. Das kann man eigentlich ja. äh, manchmal mit einbauen. Also das, am Ende merkt es wahrscheinlich gar keiner. Nein, das merkt so. wahrscheinlich
1: keiner, ah, ja. ja. Ich, äh, ich habe mal so ein, äh, ich war da nicht in der Forschung, aber von so einem Kabarettist habe ich mal gehört, der saß auf der Bühne, hat geredet, geredet, geredet und man wusste dann wusste er nicht mehr weiter. Und hat gesagt: Ups, ich kriege einen Fax. Und dann hat er hinten seine Hosentasche gegriffen und seinen Text rausgeholt und weiter, weiter gemacht. Das war so witzig. Also, man, es gibt immer Möglichkeiten. Also, ähm, ja.
2: Ja, nee, das ist mir jetzt auch äh, dieses Jahr zum Jahreswechsel aufgefallen. Äh, die Herren, die gehen da relativ ungeniert äh, tatsächlich mit ein paar Blättern in der Hand raus. Und wenn man das mal beobachtet bei Django Asyl, ist es mir aufgefallen, der, ist, der hat nie weitergeblättert oder mal ein Blatt nach hinten, aber es passt. Er hat da es dabei gehabt, ja. Er einfach die
1: Sicherheit, dass man es hat. Genau. Ja.
2: Also, wie gesagt, das, da muss ich sagen, da ist schon von vornherein meine Bewunderung sehr groß, wenn sich jemand diesen ganzen Text drauf schaufelt und dann auch noch das äh, gestalterische, das Ausdruck, der Ausdruck dazu, das Schauspielerische stelle ich mir, stelle ich mir also sicherlich sehr sehr interessant vor und wie gesagt, also da bin ich auch gespannt. Vor allen Dingen dann äh, ist glaube ich auch so die zumindest auch bei mir irgendwo die Anspannung erstmal raus, ne? weil ich meine, ich gehe ja auch als Zuschauer rein oder als Versuchskritiker ähm, und da bist du natürlich auch gespannt, ja, was passiert jetzt, wie, äh, wie, wie... Gehen die mit dem Stoff um, wie, ja. wie ist die Premiere, das, Richtig. dieses Fieber, das spürt ja. man wahrscheinlich auch, ja. ja. Also ich glaube, da bin ich aufgeregter als die Protagonisten draußen. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, also das ist ähm, dieses Mal eben nicht so und ich bin, glaube ich, ganz ganz froh drüber und ich bin auch sehr gespannt drauf also wie gesagt und äh, eben diesen Satz mit äh, einem Mann Mitte 40 im original glaube ich heißt es Mitte 30 Mitte 30 genau ja. wir haben
0: es etwas erhöht wir haben es angepasst ja. ein ja. wenig ja. Also, ich, immer also noch ich, jünger den, als ich nein den mit 40er <lacht> nimmt man die. Aber auf. ich ja ich habe das wir haben das auch so in dem Fall haben wir den Text geändert und haben geschrieben ich bin 45 bildlich jetzt
2: <lacht> Genau. du gehst für 45 durch <lacht> gell genau. <lacht> ja, und wie gesagt ja. ist halt noch länger hin bis zur Rente dann ne? <lacht> es gibt eine Frage, die ich ganz gerne zum Schluss stelle an meinen Interviewpartner gibt es noch irgendwas Wichtiges was zu sagen wäre tja, und da ging dann das Gespräch ein bisschen
0: weiter die Bühne, da, da ja. die verraten wir ja noch nicht, aber ähm, wir haben ja auch, ähm, natürlich haben wir geschaut, wie, wie wird es meistens gemacht und meistens hat man so, was ich nicht wollte, war dieses Wohnzimmer-Ambiente, so wie es hm. gern genommen wird. Aber auch, und dann, auch
1: einfach ein leerer Raum und, manchmal. Ja,
0: oder dann, dann sitzt er da und äh, der Kontrabassist bespielt sein Kontrabass, dann die Musik kommt und erzählt so ganz gemütlich so seine unterhaltsamen dem, dem Publikum seine Dötchen und, und das war mir irgendwie, das, das irgendwie habe ich gemerkt, das, das kann es irgendwie... Nee, könnte vielleicht auch beliebig rüberkommen. Nicht sein, ne? Das ist irgendwie was anderes und kann man da nicht was anderes finden. Und dann ist die Frage... Wie, in welchen Raum setze ich den? Wir haben ja. uns halt
1: auch vorgestellt, wie kann so jemand leben? Wie lebt eigentlich, wie ja. ist so ein Mensch?
0: Mit wem redet er eigentlich? Ja. Redet er wirklich mit dem Publikum? Und ja, wieso? So?
1: Wieso? Warum? Sind da plötzlich Leute in seinem Wohnzimmer? Oder ja, was und, ist und, los? und hören ihm zwei <lacht> Stunden
0: zu? Ja. Also so lange machen wir es ja nicht, aber ja. theoretisch. Hören ihm zwei Stunden zu, das wirre Zeug, was der redet teilweise. Und, ja. und, und kein Mensch reagiert, fragt mal. Also, der ist doch allein, der ist doch allein. Der ist ganz der allein. Was,
1: was stellt er sich vor, mit wem der redet? Der redet nicht der? mit
0: dem Publikum. Vielleicht sein, sein Publikum, was er gerne hätte. Mhm, und, und, genau. Und, so das, das und, und dann in welchem Raum ist der Mensch, lebt der Mensch?
2: So ein Kontrabassist, der äh, geht ja auch eigentlich unter so. Also, wenn er nicht gerade Solo-Kontrabass spielt. Das äh, ist ja
1: auch ein großes Problem. Für ihn, ja. Ich meine, für
2: andere Kom Kontrabassisten ist das vielleicht nicht so. Nicht. Aber genau. vielleicht ist er eben speziell ja.
0: äh, anders. Ja, vielleicht ist er einfach ein anderer Mensch. Ähm, das wissen wir nicht. Nee. Äh, es gibt bestimmt Kontrabassisten, die sagen: Also, ich verstehe das überhaupt ja, ich nicht. Was der für ein ja, hat. Genau. ja, es gibt also, total also, glückliche Kontrabassisten. Ja. Also wirklich, aber ja, der Mensch hat einfach wahrscheinlich hat er nicht nur den Kontrabass als Problem. Der hat wahrscheinlich ganz andere Probleme. Ja. Ne? Und da haben wir so. uns ein bisschen
1: mit dem Bühnenbild vielleicht auch so ein bisschen auf die Suche begeben. Ja, ja. was was auf der. Ja, wie gesagt, auf diesen Charakter dieses Mannes. Ja. Äh, vielleicht ja. wird wird ein bisschen was offenbar, wenn die Leute das sehen, was wir was ja. wir dahin bauen werden. Das ist so
0: entstanden aus, aus verschiedenen Assoziationen, so, mhm. die ich da hatte. Ich wollte da einen speziellen Raum mal <lacht> benutzen. Und dann kam so eine Assoziation zur anderen. Genau. Und, so, und die dann irgendwie passt zu den Menschen. Und, und zu Süßkind, der beschreibt ja meist oft so vereinsamte...
1: Spezielle,
0: Charakter.
1: spezielle Charaktere. Die, die auch also in dem sich
2: Parfüm der, ja. der, wie hieß wie ja. Grenouille, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Für die leichten handy im Interview möchte ich mich entschuldigen. Das war etwas, was ich nicht da zum Schirm hatte. Beim nächsten Mal wird es besser. Premiere vom Kontrabass ist am 2. Februar. Alle weiteren Aufführungen auf der Website des Theaters in den Shownotes verlinkt. Und das war's schon wieder
1: bei Heinrich Kulturmedien, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.